0: lo ven por, por este aparato bueno voy a continuar con esta esta es una serie una nueva serie esta es la segunda parte de esta reflexión sobre sobre este principio que lo, di, lo dice la palabra de Dios y que lo vemos en todo el antiguo testamento y en todo el nuevo testamento hombres y mujeres de Dios y otros que no eran de Dios, que allí los menciona, sembraron mal y el resultado fue que cosecharon mal también. Entonces vamos a ver, eh, voy a comenzar con el texto básico que es en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, que es donde uno de esos versículos que lo menciona así de claro, Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9 dice, no se dejen engañar, Nadie puede burlarse de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Gálatas 6, 7 al 9. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Sembrar y cosechar entonces. Este es este principio que es tan real y que en la medida que lo entendamos nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Siempre vamos a encontrarnos ante una situación en la que podemos decidir algo que sabemos no es exactamente como Dios quiere quizás es más como yo quiero pero si recuerdo este principio entonces digo bueno pues lo que yo quiero es así pero eso no es lo que el Señor quiere entonces si decido seguir por donde el Señor quiere entonces voy a sembrar bien voy a tomar una buena decisión y el resultado es que me voy a a gozar, a alegrar con el resultado pero si en un momento dado decido seguir aquello que es lo que a mí me parece, lo que más me gusta lo que eh, quizás me convenga en ese momento entonces también es, es eh, necesario que recordemos que pues de esa manera vamos a estar sembrando mal y no podemos esperar que vayamos a cosechar algo muy bueno la desventaja que tenemos es que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas Y cada vez que yo leo ese versículo me asusta por un lado por otro lado me bendice engañoso es el corazón Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 Jeremías 17, versículo 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es una pregunta que está allí. El versículo siguiente dice, ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dice, yo, Jehová Dios, que conozco el corazón. Es decir, ni yo conozco mi propio corazón. Lo que sí puedo saber es que es engañoso y me engaña cuando menos lo espero o cuando menos me imagino. Por esa razón es que lo mejor es asegurarse en que hacemos las cosas que el Señor con claridad nos dice que hay que hacer. Que seguimos esa instrucción, que tomamos esa decisión y que lo mejor es que nos encaminemos de esa manera para que no nuestro corazón no nos engañe. Y demos espacio a tomar decisiones equivocadas porque es sembrar mal. Y vamos a cosechar entonces mal. Así que en este orden de cosas voy a mencionar algo que es tan importante. Una de las mentiras que el enemigo, que el diablo de alguna forma nos quiere hacer creer continuamente es que ante decisiones que vamos a tomar haciendo algo que no está bien, nos dice no importa, escóndalo bien y no va a pasar nada nadie se va a enterar tú estás solo estás lejos de tu casa estás lejos de tu esposa estás lejos de tus hijos el jefe no te ve si es en el trabajo, donde quiera que sea eh, tranquilo no va a pasar nada y nos hace creer esa mentira y eso es algo tan que en un momento dado el enemigo sabe, ¿no? Que estamos en una, para tomar una decisión y ir en una dirección equivocada. Dice, no hay problema. Tú sabes cómo esconderlo y nadie se va a enterar. No va a pasar nada. Y eso desafortunadamente nos ha engañado a muchos. Digo, nos ha engañado porque a mí me ha engañado en ciertas decisiones. Y es lo que tenemos que cuidar ¿no? para que digamos más bien, no, yo le voy a creer al Señor, no le creo al enemigo que me dice, está bien, tú puedes hacer mal lo que sea, pero tú eres muy inteligente, muy hábil, lo puedes esconder bien y no pasó nada, ¿no? Pero más bien digamos le voy a creer al Señor, San Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2, San Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así, o 2 y 3, perdón, Lucas 12, 2 y 3, porque nada encubierto que no haya de descubrirse. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo que ha dicho en tinieblas, oh, nadie oyó, nadie vio, a la luz se oirá lo que se hizo escondido allí donde nadie vio, va a salir a la luz. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, al oído, un lugar por ahí, aposento alto, ahí es lejos, donde nadie oyó, dice, lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará desde las azoteas. Y bueno, esa es una, es la palabra de Dios, y es una realidad de la cual nos... Somos muy conscientes todos. Hemos escuchado, hemos leído, hemos... Nos hemos enterado de individuos que quizás este era el presidente de tal país y se creó esa mentira que, pues, hay en su oficina haciendo cosas indebidas y nadie se va a Y después hay todos los medios de comunicación diciendo lo que... Donde nadie se enteró donde nadie vio, y ahí sale la luz, todo eso, ¿no? Así, ¿no? Y eso, como digo, lo dicen de los famosos, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? no de no famosos no dice nada, ¿no? Pero igual pasa. A los no famosos también, si se cree, el que se cree esta mentira de que puede hacer algo malo y lo puede esconder bien y nadie se va a enterar, así sea famoso, ¿no? Y no lo digan en televisión, pero va a salir a luz y con todo su círculo de personas va a ser descubierto. Y va a haber consecuencias. Entonces lo mejor es que le creamos al Señor lo que Él dijo. No hay nada encubierto que no se vaya a descubrir. Ni nada escondido que no haya de saberse. Entonces lo mejor es que le creamos al Señor. Y de esa manera vamos a sembrar bien y a cosechar bien también. Todo lo que nosotros hacemos por más que pensemos que nadie lo ve, nadie lo sabe. Dios lo sabe. De eso estemos seguros. Que nadie se puede esconder del Señor, ¿no? Él lo sabe. Luego el enemigo también lo sabe. Y luego yo lo sé también. Y luego el que esté involucrado o los que estén involucrados también lo saben. Dios lo sabe y él nos da espacio y tiempo para que nosotros rectifiquemos las cosas. El enemigo lo sabe y él va a aprovechar que se abrió una puerta allí para hacer daño y lo va a hacer, nos va a hacer daño. Y nosotros pues sabemos si hicimos mal. Y lo mejor es que lo rectifiquemos antes de que, pues, se coseche lo que no va a ser para nada agradable. Voy a leer esta, este versículo que ya lo leímos, Deuteronomio 4, del 5 al 6. Que es la verdad de Dios en su palabra el consejo más sabio y la instrucción más sabia que nosotros podemos seguir lo he experimentado en estos últimos 50 años de mi vida desde que decidí entregarle mi vida al Señor, desde que le rendí mi vida al Señor y cada vez que tomo una decisión siguiendo la instrucción de Dios me doy cuenta que eso es lo más sabio, que puedo hacer Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6 dice así, en esta versión dice, miren, yo les he enseñado mandamientos y les he dado instrucciones como el Señor mi Dios me mandó, para que vivan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella, guárdenlos y obedézcanlos, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los demás. Los cuales dirán de estas instrucciones, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, esta es una gran nación. Así dice aquí la palabra del Señor, este es lo, esto es lo más sabio que hay. Y en la medida que lo obedezcamos, esas decisiones son las más sabias que tomamos, somos sabios si pensaba que ser sabio era alguien que lo sabía todo y alguien por allá donde nadie llega a hacerlo, no, no es así, cada vez que usted obedece la palabra del Señor usted está siendo sabio así es y eso es lo que el Señor quiere que sigamos sus instrucciones que seamos sabios que seamos, dice Romanos 16, seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, ignorantes del mal, pero sabios para el bien. Que conozcamos eh, la palabra de Dios y la pongamos por obra. Y seamos sabios para el bien, porque conociendo la palabra del Señor y siguiéndola, entonces vamos a estar haciendo el bien. Y luego dice, y que seamos una versión dice ingenuos para el mal, otra dice ignorantes del mal. Es decir, que nosotros no debemos en ningún momento pensar que hay que experimentar el mal para conocerlo. El mal no está para ser experimentado, está para ser discernido. De acuerdo a la palabra del Señor, es la instrucción que da. No, pero es que una vez al año no hace daño. Así dice ¿no? Y de repente se lo cree uno, ah, pues, pues sí. Pero no importa, no importa qué situación terrible la que sea, estaba yo compartiéndole la palabra del Señor y ayudándole a alguien que tenía problemas con el alcoholismo y me dice, ah, es que tú no sabes lo que es estar así bien, bien que bien. Borracho es la palabra, ¿no? Pero pues como esa suena de pronto así muy, muy fea. Muy así medio ido y medio contento, ¿no? Entonces es como que... Y escribía y yo le dije, pues tienes razón, yo no sé nada de eso. Ni me interesa experimentar eso. ¿Por qué razón? Porque el mal no es para experimentarlo. De acuerdo a la palabra del Señor, el mal es para discernirlo y evitarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si por ahí, no, que una vez al año no hace daño, y una vez tal cosa no, no, no es, uno no es perfecto, no, no. Y sí, sí, pero asegurémonos. Cualquier situación que nos insinúe o que nos lleve a querer conocer el mal a través de la experiencia, ese es un engaño del enemigo. Y no hay que caer, no hay que darle espacio. ¿Cuántos jóvenes.? Con esa idea que una vez al año, no hace año, probaron algo y después ya no pudieron salir de eso. ¿Cuántas personas en un momento dado también hicieron algo que sabían que no, que los riesgos y los peligros